0: Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+.
1: В Сукачинске 12 часов 32 минуты, и из нашей позитивной оранжевой студии мы будем говорить сегодня, я Людмила Судейкина и моя коллега Евгения Нифонтова, будем говорить сегодня о важной теме, о теме в преддверии Дня Победы становищей. Очень много говорят они всегда, но в преддверии Дня Победы просто зашкаливает. Зашкаливает порой о памяти, об исторической памяти, о том, что нужно чтить ветеранов. Но вот на самом деле помним ли мы то, о чем нужно помнить, и можем ли мы без гугла назвать «Великие сражения»? Второй мировой и Великой Отечественной войны Вот это еще вопрос Для того, чтобы могли это сделать Евгения Нифонтова расскажет, какую интересную акцию Проводит Сельский дом дважды два
2: Да, и Сельский дом дважды два В пресс-центре проводит уже третий год Подряд проект такой Называется он «Передай память» Проект заключается В чем его смысл Приглашается в пресс-центр две команды Это могут быть И вот у нас в прошлом году были Студенты и преподаватели БКПУ Историки, они соревновались знания Истории Великой Отечественной войны Студенты а, и преподаватели студенты, да, Против да, преподавателей вот они были соперниками Ну, кстати, тогда победили преподаватели с небольшим что, отрывом что странно, да? вот Вам кажется это странно Когда преподаватели истории Выигрывают у студентов? Историков. Ну, это был последний курс. То есть, казалось бы, у них более свежие да, знания. Но вот... Такой был исход прошлой игры. До этого тоже была команда из ВИПов и приглашали ветеранов и на предыдущую, и на ту игру. В этом году мы решили сделать такой исторический батл или квиз, как сейчас модно говорить. Ну, в общем-то, викторина, да, по сути. Две команды, это были волонтеры Победы, школьники, 11-классники в основном, 10-11-классники, ребята. И это были ребята из клуба, из исторической конструкции ясень вот они тоже увлекаются историей но немного другого периода средневекове но ребята очень хорошо знают историю как выяснилось потом в процессе игры игра оказалась интересной я не историк но побывав там то есть проведя эту игру, то есть, поняла, насколько очень много есть моментов для обсуждения, для разговоров. Для... То есть у нас каждый вопрос проходил не просто, то есть они давали ответы и там говорили правильно, неправильно, но они добавляли что-то свое. И вот в частности мы приглашали гостей которые, не зная а, вообще вопросов, да, и наши эксперты, они добавляли вот эту информацию по тому или иному вопросу, вот просто вот так вот, то есть и мнение тоже, и обсуждали это все. А гости у нас были, так, я много, да, говорю, <сíck> <сíck> Я
1: просто хотела напомнить, что это у нас прямой эфир, телефон прямого эфира да. 201974, номер WhatsApp 8968246. И, кстати, вы можете, дорогие наши слушатели, звонить нам и попытаться ответить на вопрос или высказать свое мнение. Вообще знают ли наша молодежь историю, важно ли им это сейчас. Да и сами можете ли вы назвать великие битвы
2: Второй мировой и Великой Отечественной войны, не используя Google, ну, да, вот не кажется, используя Google. Вот уже один ответ был, мне кажется, Женя назвала самые такие ключевые а, битвы периоды Великой Отечественной войны. Ну, да, возможно. мы напомним, что говорим мы о а, акции передая
1: память» и а, также от а- том том, знает ли нынешняя молодежь о Великой Отечественной войне, или они уверены, что без Капитана Америки мы бы не победили. Ну, что вот вы смеетесь? На самом деле, очень многие, к сожалению, говорят о том, они пропитаны вот этим вот духом Голливуда и фильма. В принципе... Мы сейчас стараемся, да, и с ним стало все больше фильмов о подвиге солдата. Но они какие-то, согласитесь, они совсем другие. Это не то, же, не то же самое, что «Жаворонок». да, это... Т-34 — это калька «Жаворонка», но это не то.
2: Да, но я хочу вернуться все-таки к нашему проекту «Передай память» и о наших гостях немножко рассказать, которых мы приглашали, эксперты. В качестве эксперта был у нас Андрей Орлов. Он руководитель проекта историческая память при Амуре» и был его единомышленник, руководитель аппарата четырех федеральных проектов Роман Чукмасов. И вот а, эти ребята, они а, ну вообще очень много интересного рассказали и о своей, в том числе, работе. Но я не буду об этом много говорить. Скажу единственное, что они ведут одну из акций, называется «Судьба солдата». И 9 мая на площади Победы у них будет пункт приема заявок. То есть любой желающий сможет подойти к ним и оставить информацию о своем родственнике, который участвовал во время войны. И они соберут информацию в архивах, будут искать и так далее. То есть это, это вот эта акция, она как раз проводится уже третий год, и они нашли уже, наверное, если вот в прошлом году они уже 100 заявок обработали вот за прошлый год, вот это одна восьмая всех собранных заявок по всей России. То есть если у вас в семье существует
1: легенда, что ваш дедушка, прадедушка – воевал и пропал без вести? Или что вы знаете о нем только фамилию и в каких родах войсках в каких, в каких войсках он собственно служил? И больше ничего, можно подойти к ребятам да, ну. и они постараются помочь вам будут искать, если вы сами не владеете
2: интернетом, но как бы у них больше выходов, правильно? Конечно, у них есть доступ в государственные архивы, они в Москве работают, они выезжают в Волгоград, кстати, там проводят экспедиции, вот. находят наших солдат, амурчан. Давайте скажем, где это будет еще раз а, да, это будет 9 мая как раз во время празднования Дня Победы на площади площади собственно Победы, там будет пункт приема и если вы не сможете в это, в это время да, присутствовать, в течение года эта акция, то есть она не разы, то есть это не там ограничено сроками какими-то, то есть вы в течение года в любой день можете к ним обратиться, просто погуглите, наберите историческая память в Переамурье ну и там уже вы, вы увидите контакты руководителя свяжитесь с ним и там, в принципе, я думаю, что будет. Это несложно. Сейчас в наших в наш век технологий. Да, к слову, Соких.
1: отвечают нам на наш вопрос, могут ли перечислить без гугла. Да, люди пишут битвы под Москвой, Курская дуга, битвы под Сталинградом». И вот одна из наших слушателей пишет «Работаю с иностранцами. Как правило, они понятия не имеют, сколько советских граждан погибло в Великой Отечественной войне. Думаю, что только сотни солдат. Они в шоке, когда я называю цифру 27 миллионов, включая 7 миллионов солдат».
2: Вот. Кстати, по цифрам, тоже у нас во время игры был небольшой не то что спор, а мы обсуждали, сколько наших амурчан погибло во время войны, и Второй мировой в том числе. И Роман Чукмасов, вот как раз наш эксперт, он рассказал вот свою версию, так скажем, событий. Давайте послушаем.
0: Когда мы начали вести подсчет потерь, тот же самый, описывать театр боевых действий на Дальнем Востоке, мы начали читать американские источники, китайские, японские источники. Там все, конечно, было немного по-другому. К сожалению, у нас в нашей стране есть очень мало описания этих событий. Дальний Восток у нас немного забыт. И мы поняли, что каждый склоняет, тянет одеяло на себя. Тогда мы начали ездить в архив Центрального министерства обороны в Подольске, получать документы и переписывать историю уже самостоятельно. Вот. Но с учетом того, что там написано именно в документах, не добавляя ничего от себя. Потому так, ну сказано, например, что в морской области погибло по данным картотеке 15 тысяч человек. Значит, как бы мы... Стараемся говорить о том, что у нас 15 тысяч человек. Если там будет подтверждающие данные о том, что 30 тысяч человек, то это будет другое. Опять же, что такое двойной-тройной учет, да, потерь в армии. Вот Все прекрасно понимают, что один солдат мог умереть раз пять. Были неоднократно такие случаи, когда одна мать получала пять похоронок, в конце концов. Ее потом в конце приходили, арестовывали за измену в пользу там, Германии, потому что человек попал в плен, из плена освободился. Его там посчитали умершим, здесь посчитали вернувшимся он Попал в другую часть, но это это война, это надо понимать, как это происходило. Конечно, никто на месте не стоял. Ну, Нет, видно, что люди знают историю. То есть, опять же, что такое знание истории? Знание истории это знание каких-то исторических фактов. Да, но ну, если сейчас начать спрашивать, есть такие просто популистские высказывания в интернете, когда человек, людей, раздающих Георгиевский ленточек, спрашивают, кто командовал вторым Белорусским фронтом там в таком-то году, до таком-то направлении. А, не знаешь, ну иди ты да нафиг со своей Георгиевской ленточкой. Ну нельзя. Но есть специальные отрасли знаний, которые люди знают, специалисты, исследователи. есть то есть то Смысл закладывается в том, что мы должны помнить, что это была война такая, война была сильная, большая. Это война, которая передела мироустройство нашего мира на многие поколения вперед, То есть это была совершенно другая жизнь настала после этого. Надо это понимать, насколько это историческое событие было ценно.
2: Ну вот мне я, Романа, да, нашего эксперта, который присутствовал на игре, и вот он как раз и говорит о том, что не важно, не главное знать множество вот этих цифр, дат, кто там руководил каким фронтом, а просто понимать, что эта война была и как бы вот это вот, вот этот момент, насколько она была важна. Я думаю, что
1: э, мы-то с вами, э, люди, которые учили историю, изучали историю, э, мы понимаем. Да? Вопрос в том, помнит ли следующее поколение. Ну, давайте расскажем о том, что, собственно, это была за игра.
2: Игра, она представляла собой ряд вопросов, то есть около 30 вопросов мы задавали, они были разной степени сложности, сначала разминочные, потом посложнее, ну и в серединке я немножко развеяла вот этот интеллектуальный батл, мы угадывали песни. Но я думаю, что мы во втором блоке об этом подробнее расскажем и погрузимся в мир этой прекрасной игры в истории.
1: Волковичинске 12 часов 47 минут и из позитивной оранжевой студии на волне 106 6 FM, радио «Комсомольская правда», Людмила Судейкина, Евгения Нифонтова говорим в преддверии великой праздника Великой Победы о том, насколько она великая для современной молодежи, знают ли они, чем дальше, собственно, от этого события, тем меньше обычно его помнят. В лучшем случае это обрастает легендами, в худшем случае просто забывается. Насколько современная молодежь школьники те же, которые да. должны издавать ЕГЭ по истории э, в, в теме, насколько они в материале. Ну, вот
2: отчасти э, из, вот по этой проблеме да, мы, как издательские мы проводим ежегодную игру «Передай память», где встречается молодежь и люди, которые знают историю, ну, чтобы передавать не только факты, там, какие-то цифры, но и э, вот эту вот атмосферу, что ли. Вот, ну как-то Это же не знаю, как это выразить, потому что на самом деле во время игры, которая у нас была, дети просто были в восторге от от нее. в качестве подготовки вопросов для нашей викторины нам помогает постоянно Кравический, Амурский Кравический музей. И я сейчас предлагаю поговорить с Дарьей Пожарской, это сотрудник музея. Она присутствовала на игре, была в качестве жюри, и мы сейчас спросим ее мнение, что ну, она думает именно о детях, насколько они хорошо знают историю сейчас. Тем более она проводит лекции с детишкой, уже там не первую неделю, насколько я знаю Она должна понимать, насколько люди погружены в материал, да?
1: И, на самом деле, вот наш эксперт, э, правильно сказал, наверное, не так важно э, точно знать фамилии полководцев, хотя да? Как, это, тоже. это тоже
2: важно. Да? Mm-hmm. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире радио «Комсомольская правда», и мы обсуждаем э, вопрос о том, насколько наша молодежь, наши ребята, школьники знают историю Великой Отечественной войны. И, э... и насколько с уважением они к этому относятся. Ну, вот вы побывали на нашей игре «Передай памятью», приходили ребята, школьники. Вот Как вы оцениваете вообще знания истории вот этих ребят? Да? И вообще, в принципе, вы же проводите встречи да, в музее, рассказываете детям. Сколько для них это интересно, животрепещущее? Есть ли вау-эффект, как сейчас принято
1: говорить?
3: Ну да, конечно, интерес виден был. И у ребят, которые ну, были, были на игре из клуба «Ясень», кажется, и старшеклассники, волонтеры «Победы», очень заинтересованы ну, в событиях да военных событиях но к сожалению не так известна им э, и не так известна им история именно благовещенцев амурцев которые воевали да вели, ну, победили в великой отечественной войны войне но ну, больше общие исторические факты конечно известны им очень из- интересно и вот когда После тех вопросов, которые были им заданы, вот именно по истории города Благовещенска и Амурской области, амурчан, которые воевали в Великой Отечественной войне, они очень заинтересовались. Мы очень нечасто посещаем Краеведческий музей, но обязательно зайдем. Так как э, очень интересные факты, с которыми
2: ну, мы уже после. подогрели интерес, да, вот к нашей да, мурской истории. Да, да, ну такой вопрос э, хотелось бы уточнить. Понятно, что э, в
1: Викторине из э, э, Викторине участвовали специально подготовленные ребята, которые уже и так интересуются. Но вы а, ли?
3: Абсолютно, они, ну как бы не, не подготовленные, они пришли, они первых во-первых, они не знали. Даже о том, что, что будет за игра и какие ее правила и уточнялось. Ну, все правила уточнялись по по самой игре. Даша,
1: немножко об этом, не об этом хочу спросить, а о том, что вы читаете лекции другим э, детям, вот насколько для них это интересно? Потому что, э, ну, чем дальше от событий, тем меньше это воспринимается личностно. Вот насколько, или они по-прежнему верят, что э, Советский Союз помогал Америке, как это было некоторое время назад?
3: Нет, ну наши вот ребята, я езжу и по школам с лекциями, да, и ребята приходят к нам в экспозицию нашу по Великой Отечественной войне, они, конечно, заинтересованы, и когда вот начинаешь говорить о о фактах, о поступках, которые совершили вот именно наши Амурцы, да, наши герои, о том, что они совершили какой-либо подвиг, они ну, они на себя, можно сказать, воспринимают И с воодушевлением слушают И всегда это интересно
2: угу. Ну, в общем, а, спасибо большое, Дарья, вам за разговор Да, нет, нет, а, Я хотела бы все-таки еще поговорить с одним из участников нашего проекта, Иван Болоцкий. Он не школьник, сразу признаюсь, но, по крайней мере, он сможет рассказать, насколько вообще молодежь, потому что, ну, как она относится именно к военным событиям, да, 40-х годов, и знают ли они действительно о подвигах своих дедов, прадедов, потому что у них в клубе также проводится и летопись «Исторический клуб для детей». И они проводят с детьми, занимаются и спортом, и мечевым боем. Ну, то есть общаются с детьми непосредственно. Я думаю, что Иван может по этому поводу тоже сказать пару слов. Иван, привет! Привет! Алло! А, ты сейчас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А вот скажи, вот э, насколько э, тебе понравилась игра, ну, э, и э, насколько вот противоположны ну, соперники ваши, это были школьники, как ты считаешь, они были подготовлены, знали историю? Вот вы вроде бы вровень шли.
4: Пожалуйста. Здравствуйте, ага. уважаемые радиослушатели. Ну, вам вообще... По большому счету ребята были подготовлены, да? Угу. То есть э, на каком-то базовом уровне можно с уверенностью сказать, что историю Великой Отечественной войны они знают.
2: Угу. Вань, а вот смотри, ты, вот вы проводите с детьми и занятия да, у себя в клубе. Вот как ты считаешь, наша молодежь, она э, знает историю э, военных событий? Или с пиетитом к этому относятся? Да. Или так? Ну, было и было, сдали вот игры, как и хватит. как твое мнение, как преподаватели?
4: Знаете, я встречал разные случаи совершенно. То есть и с пиететом, и то, как вы говорите, было и было, все на самом деле зависит от того, какая ведется с детьми работа в учреждениях образования, говорят ли об этом в семьях, обсуждают ли это. То есть тут сколько детей, столько из случаев. То есть у всех определенные нюансы отношения к с прошедшим событием, но в основной массе, конечно, с уважением. По крайней мере, у нас так.
2: Uh-huh. Спасибо, Вань, большое тебе за, за комментарий. Мы продолжаем разговор. Да, Напомню,
1: что это прямой эфир 2019-74, номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Ждем от вас мнений и комментариев по того, что, а на ваш взгляд, вот, с пиетидом ли относятся? к истории и к Дню Победы наша молодежь. И, знаете, я бы хотела вообще на самом деле узнать, а нужно ли, да, так вот эту тему педалировать. Ведь у нас У-у-у.
2: есть у нас вообще как бы героический
1: народ, если что, к слову.
2: Ну да. А, кстати, я хотела еще сказать об одном конкурсе, который проходил у нас. Это был не интеллектуальное было состязание, а угадывали песни по началу. Ну, Практически никто ничего не угадал. песни, вот вот. песни ребята знают хуже, чем, чем история, факты. Да, факты. И а, очень и когда я готовилась а, к Викторине, узнала вот это вот номер, да Я просто в шоке. Интересную информацию о песне всем известна в Землянке. Знаете, да, Людмила, ее слышали на Да, землянка, да. Ее, оказывается, в 1941 году сочинил военный журналист и поэт Алексей Сурков. И когда он приехал со своими коллегами на фронт, они попали под минометный обстрел. И как раз во время этого обстрела они сидели в землянке, и он написал там стихи, а потом эти стихи напечатали в «Комсомольской правде» в газете, и вот только после этого песню стали петь везде и на фронте, и и в тылу, и в общем она стала известна вот, благодаря «Комсомольской правде. Вы знали об этом факте? Об этом нет. Песня-то, да? Первый песня, да. И сейчас она... Какие же еще песни не угадали наши друзья? Ой, там ну, темную ночь не угадали. Это, наверное, одна из самых известных и популярных песен. Еще была песня ⁇ Тучи над городом Сталис ⁇ но она была придумана не во время войны, а в 1937 году. Если До не этого, да. Но ее пели наши фронтовики в то время. Так вот, ну... Сейчас вот уже не помню еще, какие были, но практически ну одну-две да, песенки они у песни угадали. А Катюшу тогда... наверняка угадали. <смех> Катюша я им не стала ставить слишком легко. <смех> ну что ж, давайте тогда для
1: того, чтобы ребята, все, кто нас слушает, чуть больше знали военных песен, собственно, землянку-то поставим. А с нами была, со мной была сегодня Евгения Нефотова, мы говорили о том, нужно ли а, учить детей истории и с уважением ли они относятся к, а, к теме военной истории России а, Людмила Судейкина. Всего хорошего. Всего хорошего.
3: Бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышали. Шалоты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышал, Шалаты как тоскует мой голос живой.
0: Радио Комсомольская, Правда, Благовещенск. 106 ФМ. Категория 12.